0: Ich würde sie jetzt zur Ministerin verbinden, ja? Mika, der Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
1: Einen haben wir noch, aber eben nur noch einen. Willkommen zur 22. Ausgabe von Mika, dem einzigen Diakonie-Podcast, der immer noch keine Winterreifen aufgezogen hat. Ich bin Daniel Wagner und dies ist die letzte Sonderausgabe von Mika, produziert irgendwann Anfang Oktober. Wir bitten um Nachsicht, wenn wir da mittlerweile den Überblick verloren haben. Anlass für diese Serienproduktion ist, Sie wissen es, nach wie vor die Herbstsammlung der Diakonie in Bayern, die noch bis zum 18. Oktober 2020 läuft und über die Sie mehr erfahren können, wenn Sie die erste Folge unserer Sonderausgaben nachhören. Sie sollten sich allerdings beeilen, wir haben nicht mehr allzu viele Exemplare davon. In den bisherigen Ausgaben unserer Themenwoche haben wir gesprochen mit einem Frauenhaus, einem Männerhaus einer Kollegin von Brot für die Welt über Projekte zu partnerschaftlicher Gewalt im Ausland, mit dem Hilfetelefon und, wenn wir es schon mehrfach gesagt haben, auch fünf Folgen von Mika reichen natürlich nicht aus, um das Thema Gewalt in Partnerschaft und Familie auch nur annähernd erschöpfend zu behandeln. Ein Blickwinkel darf am Ende dieser Serie aber nicht fehlen und das ist der der Politik.
0: Und heute zu Gast bei Mika... Carolina Trautner bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales.
1: Herzlich willkommen bei Mika, Frau Trautner.
0: Ja, danke schön. Grüß Gott.
1: Frau Trautner, wir haben in dieser Woche an jedem Tag einmal über das Thema Gewalt in Partnerschaft und Familien gesprochen, jeweils aus einem unterschiedlichen Blickwinkel. Wir haben mit der Leiterin eines Frauenhauses gesprochen, mit der Leiterin einer Einrichtung für Männer, die von Gewalt in der Partnerschaft betroffen sind. Wir haben ins Ausland geschaut und auch mit dem Hilfetelefon auf Bundesebene geredet. Uns ist völlig klar, wir können dieses Thema auch in einem Podcast nie ganz auserzählen, aber der Aspekt der Politik fehlt uns noch. Also die Frage an Sie, welche Rolle spielt das Thema Gewalt in Partnerschaft und Familie in der Politik der Bayerischen Staatsregierung.
2: Das Thema der häuslichen Gewalt ist in der Tat sehr, sehr wichtig und spielt eine große Rolle in der Politik äh, unserer Staatsregierung. Und äh, natürlich ist ganz besonders auch mein Ministerium betroffen. Und wir haben uns schon lange auf den Weg gemacht, äh, hier tiefgreifende Maßnahmen zur Gewaltprävention und zum Gewaltschutz ähm, ja, auf den Weg zu bringen und haben hier äh, einen Drei plan äh, gemacht. Die Stufe 1 ist schon abgeschlossen und äh, wir gehen weiter mit der Stufe 2 und 3. Es geht hier hauptsächlich in den Stufen 1 und 2 um das Hilfesystem äh, für Frauen und Kinder, die von häuslicher oder sexualisierter Gewalt betroffen sind. Und in Stufe 3 möchten wir noch weitergehen und weitere Personengruppen in den Blick nehmen und andere Gewaltformen. Da geht es zum Beispiel auch um psychische Gewalt. Oder auch ähm, beispielsweise äh, um die Männer, die auch von Gewalt betroffen sein können. Das ist nach wie vor ein großes Tabuthema. Aber tatsächlich ist es so, dass auch 20 Prozent äh, männliche Betroffene sind, wenn wir von Gewalt in Partnerschaft und Familie sprechen.
1: Was verbirgt sich hinter diesem Stufenprogramm?
2: Ja, äh, hinter dem Stufenprogramm äh, verbirgt sich einfach äh, das System, dass wir gesagt haben, wir fangen mal an mit den Frauenhäusern. Wir haben äh, da äh, am Anfang erweitert, dass es mehr Plätze gibt, vor allem auch für Kinder, die mitkommen, oft mit den Frauen und haben hier auch den Personalschlüssel ein bisschen angehoben und hier Verbesserungen auf den Weg gebracht. Und jetzt geht es eben darum, dass wir auch noch äh, schauen, dass wir andere äh, Zielgruppen noch äh, mit in den Blick nehmen, die noch nicht so gut versorgt sind. Beispielsweise Frauen mit äh, körperlichen Behinderungen oder mit Sinnes, Einschränkungen oder es betrifft auch oft Frauen, die ältere Söhne haben, wo man dann immer noch genau hinguckt, wenn sie in ein Frauenhaus müssen oder auch Frauen, die sehr viele Kinder haben. Das sind Aspekte, die wir jetzt noch stärker in den Blick nehmen wollen und die Männer habe ich schon angesprochen, das ist in der Tat auch ein großes Tabuthema und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen uns dieses Thema an und da sind wir gewissermaßen in Bayern zusammen mit Nordrhein-Westfalen echte Vorreiter in der Bundesrepublik.
1: Über den bundesweiten Vergleich reden wir nachher noch nochmal. Eine Frage zum Thema Bedarf an Frauenhäusern. Es gibt eine Erhebung des Deutschen Bundestages und die sagt, der Bedarf ist doppelt so hoch wie das Angebot. Also wir haben etwa 16.000 Plätze im ganzen Bundesgebiet. Man braucht aber mindestens das Doppelte und zwar nur für die Frauen. Die Kinder sind dann noch gar nicht mitgerechnet. Wie ist denn da die Situation in Bayern? Meines Wissens haben wir 38 Frauenhäuser. Reicht das?
2: Um genau zu sein, haben wir 39 staatlich geförderte Frauenhäuser in Bayern. Dazu kommen aber noch weitere Frauenhäuser oder Schutzwohnungen, die nicht staatlich gefördert sind, aber die auch vorgehalten werden. Und dann haben wir noch andere Einrichtungen, beispielsweise Beratungsstellen oder die sogenannten Second-Stage-Projekte. Und es ist tatsächlich so, dass schon der Fall sein kann, dass die Nachfrage teilweise höher ist als die Anzahl der Plätze. Das ist aber variiert von Frauenhaus zu Frauenhaus. Deswegen ist es uns ja so ein großes Anliegen, auch die Schaffung von zusätzlichen Frauenhausplätzen auf den Weg zu bringen. Und deswegen unterstützen wir hier und ähm, geben zum Ausbau Anreize finanzieller Art. Wir haben da ein Förderprogramm aufgelegt und ähm, eben hier gesagt, wir wollen schauen, dass ähm, die Kommunen sich da noch mehr auf den Weg machen, weil letztlich ist es eine kommunale Aufgabe, bei der wir gerne mit unterstützen, damit noch mehr ähm, Frauenhausplätze aufgelegt werden und äh, so die Abweisungen wegen Platzmangels verringert werden.
1: Da darf ich einfach mal ein paar Zahlen aus Freising nennen. Mit der Kollegin haben wir Anfang der Woche gesprochen. Die sagte, sie hätte im letzten Jahr 160 Anfragen gehabt, konnte aber nur etwa zwölf Zusagen
2: machen. Das ist ähm, eine überraschende Zahl. Ähm, die kann ich jetzt äh, so nicht ähm, bestätigen, weil ich sie einfach nicht kenne. Also ich zweifle die Aussage jetzt hier nicht an. Wir haben uns natürlich schon immer erkundigt, gerade jetzt in der Corona-Zeit, in der wir nochmal Erhebungen durchgeführt haben. Ich habe zwei Blitzumfragen gestartet im April und jetzt kürzlich nochmal im August, um die Situation im Blick zu behalten. Das ist ein, ein sehr differenziertes Bild hervorgegangen. Im Großen und Ganzen müssen wir sagen, dass wir feststellen konnten, dass es ähm, ja ähm, verschiedene Frauenhäuser gibt, die sagen, es hat sich zum Beispiel während des Lockdowns Überhaupt die Nachfrage verringert. Bei anderen Frauenhäusern ist sie gleich geblieben und wir haben aber auch Frauenhäuser, wo die Nachfrage angestiegen ist. Also ähm, hier kann man gar nicht äh, pauschal sagen, dass die ähm, Abweisungen in so hoher Zahl tatsächlich Realität sind, auch während der Pandemie nicht. Das war mir immer ein großes Anliegen, dass wir das stetig im Blick behalten. Aber hier können wir anhand von Zahlen nicht valide beweisen, dass beispielsweise während der Pandemiezeit die Gewalt an Frauen zugenommen hat.
1: Was ja von Experten befürchtet, Wurde. Um nochmal die Zahl aus Freising einzuordnen, damit war keine Kritik im Übrigen an der Staatsregierung oder auch an den Finanzierungsmodellen verbunden. Die Kollegin sagte vielmehr, sie würde gerne ausbauen, auch mit den Mitteln, die es aus München gibt. Sie kann aber nicht, weil es keinen bezahlbaren Wohnraum gibt, mit dem man ein Frauenhaus in Freising größer machen könnte.
2: Ja, das ist in der Tat ein großes Problem, das wissen wir in, in manchen Bereichen, gerade in Großstädten ist es schwierig mit bezahlbarem Wohnraum, aber äh, tatsächlich ist es so, äh, dass es eine äh, kommunale Aufgabe ist, hier die Plätze bereitzustellen. Und sobald auch äh, die Kommune sich mit einem Träger hier verständigt hat, dass ausgebaut werden kann äh, und äh, die sich einig sind, dass die Finanzierung steht, dann kommen auch wir ins Spiel als Ministerium und äh, fördern dann zusätzlich auch mit äh, Personalkosten.
1: Das schauen wir uns doch gleich mal an. Da gibt es eine Förderrichtlinie, das ist ein ziemlich langer Text. Äh, sowas ist nie unkompliziert, aber wenn man sich da durcharbeitet, kommt man am Ende dabei raus, die Förderrichtlinien sagen Förderhöchstbetrag von 50 Prozent der Personalkosten bei Angeboten für Menschen, die von partnerschaftlicher Gewalt betroffen sind, mit einer Ausnahme die sogenannten Interventionsstellen bekommen, 80 Prozent. Äh, können Sie uns diesen Unterschied mal erklären in der Förderhöhe und äh, ist der Anteil von maximal 50 Prozent angesichts des Bedarfes nicht ein bisschen wenig?
2: Ja, leider muss ich mich da jetzt nochmal wiederholen, weil ähm, das ist in der Tat schon sehr wichtig. Also die Bereitstellung von solchen Hilfsangeboten für von Gewalt bedrohten oder betroffenen Frauen oder auch Männern ist ja in der ersten Linie die Aufgabe der Landkreise und der kreisfreien Städte, also im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge. Und äh, wir unterstützen aber aufgrund dieser großen Bedeutung des Themas eben freiwillig die Kommunen und ähm, beteiligen uns da eben an, der, an den Personalkosten der Frauenhäuser. Und wir beteiligen uns außerdem noch an den Personal- und Fachkosten der Fachberatungsstelle und der Notrufe. Im Gegensatz zu den Frauenhäusern und diesen Fachberatungsstellen inklusive den Notrufen kommen da die Interventionsstellen immer ins Spiel, wenn es um einen Polizeieinsatz geht. Und die Interventionsstellen sind daher ähm, einfach nicht im Kontext der kommunalen Daseinsvorsorge primär zu sehen, sondern eigentlich da mehr im Zusammenhang mit dem staatlichen Gewaltmonopol. Und damit wir auch dieses ergänzende Angebot äh, zur Verfügung stellen können, unterstützen wir hier mit einer höheren Förderung, also von 80 Prozent der Personalkosten, weil wir sagen, ähm, da müssen wir... Ähm, sagen, das ist nicht in, in erster Linie nur auf die Kommune zurückzuführen, sondern da sehen wir auch den, den Zusammenhang mit den staatlichen Aufgaben und deshalb ist da die Förderung ein bisschen höher.
1: Wir haben gelernt, auch hier ist die Finanzierung kompliziert.
0: Mika, der Podcast der Diakonie in Bayern.
1: Sie haben das Thema... Corona angesprochen im Blick auf die Betroffenen. Reden wir noch mal ganz kurz äh, über Corona im Blick auf die Kommunen und Landkreise, zu deren Aufgabe das Ganze gehört, wie Sie es eben geschildert haben. Ähm Viele Menschen, viele Experten gehen davon aus, oder wir wissen es einfach, die Mittel, die den Kommunen und den Landkreisen in der Zukunft zur Verfügung stehen werden, werden aufgrund von Corona deutlich sinken. Wie schätzen Sie da die Perspektive ein? Es gibt nicht nur in der Diakonie Experten, die sagen, okay, wenn jetzt die Kommunen kein Geld mehr haben, dann werden sie hier ein bisschen streichen und werden dort ein bisschen streichen und werden insgesamt Leistung zurückfahren.
2: Ja, uns ist natürlich bewusst, dass die Pandemie uns alle, äh, egal welche Ebene, äh, der Politik vor für riesige, für riesige Herausforderungen stellt. Und natürlich sind auch die Kommunen äh, betroffen und deswegen haben wir ja auch seitens der Staatsregierung mehrere Programme aufgelegt und unterstützen die Kommunen auch in finanzieller Hinsicht so gut wir können. Ähm, äh, natürlich ist es aber so, dass auch eine Kommune Aufgaben hat, die sie zu bewältigen hat und die nicht ohne weiteres natürlich ähm, herunterfahren kann. Es ist die Aufgabe der Kommune, ihre Pflichtaufgaben zu erfüllen. Und ähm, da müssen wir halt ähm, immer genau hinschauen, dass hier auch nicht Angebote zurückgefahren werden, Gerade im Hinblick auf das Thema Gewalt in Partnerschaft und Familie ist es mir natürlich persönlich ganz, ganz wichtig, dass die Angebote mindestens so bleiben, wie sie sind. Nein, sie sollten eher noch ausgebaut werden, weil das ist tatsächlich ein Thema, das gerade sehr auch in der Öffentlichkeit steht und das wir wirklich im Blick haben müssen, weil da geht es um jedes einzelne Schicksal, da geht es um Menschen und deswegen glaube ich, dass die Kommunen hier ihre Verantwortung sicherlich äh, im Blick haben und äh, ja auch diese Aufgabe sehr verantwortungsvoll weiterführen.
1: Liebe Vertreterinnen und Vertreter von Kommunen und Landkreisen, Sie haben es gehört. Einsparen ist an der Stelle fehl am Platz. Ähm, eine Frage zur Finanzierung äh, der Frauenhäuser, die mir noch in der Vorbereitung aufgefallen ist. Da gibt es von Bundesland zu Bundesland höchst unterschiedliche Zahlen. In Sachsen gibt es eine Landesförderung pro Platz von knapp 2.000 Euro. In Rheinland-Pfalz ist die Fördersumme bei 5.000 Euro. Wie erklärt man das? Und ist es nicht Zeit für eine bundeseinheitliche Regelung?
2: Ja, das ist in der Tat schwierig. Wenn man sich nur so die Zahlen anschaut, dann fällt es auf, dass es da Unterschiede gibt. Das ist natürlich auch Teil unseres föderalen Systems. Das ist ganz klar, dass es da nicht überall die gleichen Zahlen gibt. Äh, mir ist natürlich wichtig, was passiert im Freistaat und äh, wir können uns da wirklich sehen lassen, was unsere Fördersummen äh, anlangt. Äh, auch die Standards, die bei uns in den Frauenhäusern gelten, sind bundesweit, äh, äh, nehmen einen Spitzenplatz ein. Und wenn es eine einheitliche Förderung geben sollte, ist natürlich mein größtes Interesse, dass diese hohen Standards selbstverständlich nicht gefährdet werden dürfen. Und äh, manchmal muss man einfach auch sagen, dass es schwierig ist, die Zahlen so pro Platz zu vergleichen, weil es gibt ja auch zusätzliche Angebote, ähm, die man eigentlich mit hineinrechnen müsste, jetzt äh, beispielsweise eben Second-Stage-Projekte oder unterschiedliche Standards, die ich schon angesprochen habe und das macht es natürlich dann immer schwierig, anhand einer Zahl zu sagen, die fördern jetzt weniger gut als die anderen. Und ähm, mir geht es einfach darum, dass wir im Freistaat Bayern hier so gut wie möglich unterstützen, die Standards hochhalten und damit unsere Frauen und Männer und auch die Kinder, die mit Betroffene sind, ein bestmögliches Angebot haben, wo sie sich hinwenden können und dann auch gut betreut werden, fachlich gut versorgt werden und in dieser schlimmen Situation äh, jederzeit eine Hilfestellung erreichen.
1: Sie haben jetzt zum zweiten Mal den Begriff Second Stage erwähnt. Können Sie uns kurz erklären, was sich dahinter verbirgt?
2: Ja, ähm, das ist äh, in der Tat eine ganz tolle Geschichte, dass wir hier das anbieten können. Die Second Stage Projekte greifen dann, wenn eine Frau mit ihren Kindern, äh, die in einem Frauenhaus war, die den ganz hohen Schutz und die ganz intensive Betreuung nicht mehr benötigt. Und dann kann sie in ein Second-Stage-Projekt gehen, da bekommt sie weiterhin eine Unterstützung und Beratung, dass sie nicht ganz allein gelassen wird. Also die psychosoziale Beratung bleibt weiterhin begleitend dabei und die Frau wird unterstützt bei der Suche nach einer geeigneten Wohnung. Weil wir sagen natürlich, keine Frau muss äh, zum gewalttätigen Partner zurückkehren, weil sie keinen äh, bezahlbaren Anschlusswohnraum findet. Und Sie haben es vorher selbst angesprochen, in manchen Bereichen ist es sehr schwer, eine Wohnung zu finden. Und deshalb versuchen wir hier, diesen Frauen zur Seite zu stehen und sie äh, dann auf dem nächsten Schritt wieder Zurück in ein selbstbestimmtes eigenes Leben zu unterstützen und da bekommen Sie diese Begleitung, die Sie da noch brauchen und machen da gleichzeitig aber wieder einen Platz im Frauenhaus frei für jemand, der ganz akut diese Hilfestellung dort und diese intensive Beratung dort benötigt.
1: Natürlich nur unter der Voraussetzung, dass es geeigneten Wohnraum gibt.
2: Ja, richtig. Also da müssen wir uns alle gemeinsam anstrengen. Aber ähm, diese Frauen brauchen halt noch äh, zusätzliche Begleitung und es ähm, äh, gelingt, glaube ich, schon ganz gut, wenn man da natürlich gut vernetzt ist. Und da tut man sich schon leichter, wenn man hier Unterstützung hat, wie wenn man sich als Frau da noch alleine auf den Weg machen muss.
1: Frau Trautner, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und äh, für das, was Sie uns erklärt haben. Wir sind wie immer bei Mika hinterher ein bisschen schlauer als vorher. Alles Gute nach München. Schöne Grüße ins Staatsministerium.
2: Ich danke Ihnen ganz herzlich. Alles Gute. Bleiben Sie gesund. Sie hören
0: Mika, den Podcast der Diakonie in Bayern.
1: Und jetzt wird es überraschen, wenn ich Ihnen sage, dass wir Links zum Thema genau in den Shownotes zusammengestellt haben. Und dann noch eine Anmerkung zu unserem heutigen Gast. Natürlich haben wir im Vorfeld der heutigen Ausgabe auch mit dem Bundesfamilienministerium gesprochen, aber Frau Giffey hatte leider keine Zeit für uns. Und wenn die SPD nicht will, dann halt nicht. Nehmt dies, liebe Kollegen und Kolleginnen der dortigen Pressestelle. Und damit zum letzten Mal die Überleitung.
0: It's
2: burning on the inside of you and you need to make a vow of faith of a thousand dollars. Oh Bob, couldn't you say 25? No!
1: Wenn Sie die Sammlung der Diakoniken Bayern unterstützen wollen, können Sie das tun. Sowohl online links, Achtung in den Show Notes, oder auch telefonisch über unsere Spenden-Outline.
0: 0800 700 50 80
1: Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre Hilfe.
0: Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: Thank you, Lord. mit der Sie die Arbeit der Diakonie im Bereich partnerschaftlicher Gewalt, aber auch die anderen Arbeitsfelder der Bayerischen Diakonie unterstützen. Super. So, das war's. Fünf Folgen lang haben wir versucht, uns einem Thema zu nähern, das leider für sehr viele Menschen immer noch zum Alltag gehört. Vieles haben wir angerissen und einiges konnten wir auch gar nicht besprechen. Wenn Sie einen Aspekt vermisst haben, wenn Sie ein Projekt kennen, das hier einmal vorgestellt werden sollte dann freuen wir uns über einen Hinweis auf podcast.diakonie-bayern.de, wie wir uns überhaupt über Feedback freuen. Wenn Sie uns noch nicht abonniert haben, tun Sie es. Hinterlassen Sie ein Sternchen oder besser noch fünf in Ihrem Podcatcher. Verfolgen Sie uns auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram oder auf YouTube. Ich verabschiede mich aber nicht von Ihnen, ohne nicht jene Menschen zu erwähnen, die diese Themenwoche möglich gemacht haben. Neben den Gästen und dem Team von Mika waren an dieser Themenwoche beteiligt unter anderem Sabine Hellwig, die die zahlreichen Informationen im Netz zusammengestellt hat, Steffi Krause, Online-Redakteurin bei der Diakonie Bayern, der Werbedienst Berlin, der die Grafikzusammlung erstellt hat und Ariel und Eneas Döhler, die uns die Gäste vorgestellt haben. So, und ich lasse es jetzt für mindestens eine Woche in Ruhe. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie stark, vergessen Sie Ihre Winterreifen nicht.
0: Winter's Coming.
1: Mhm.
0: Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonie in Bayern finden Sie im Internet unter wwwdiakonie slash Podcast.